0: Euphoria ist die radikalste Teenie-Serie, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast mit dem wir uns mit euch gemeinsam ins Film- und Seriengestöber begeben. Jeden Mittwoch reden wir über die angesagtesten und gehyptesten Filme und Serien der deutschen Streamingdienste. Ich bin Max aus der Moviepilot-Redaktion. Wenn ihr jetzt denkt, Moment, das ist aber nicht Jenny oder Andrea. Keine Sorge, ich vertrete die beiden in ihrem wohlverdienten Urlaub gerade. Das mache ich natürlich nicht allein und habe zwei tolle Kollegen aus der Redaktion hier. Einmal Matthias, hallo. Hallo. Und einmal den Patrick. Hallo. Und wir haben heute zwei tolle Themen mitgebracht. Einmal reden wir über die radikale Jugendserie Euphoria und über das historische Netflix-Epos The King. Aber apropos Jugendserie, gleich zum Einstieg eine Frage an euch. Äh, Matthias, was hast du in deiner
1: Jugend denn für Serien geguckt? Oh, das ist eine viele, fiese Frage. Ich durfte gar nicht so viel äh, Fernsehen in meiner Jugend schauen. Und war auch hauptsächlich bei, bei Filmen, die mich da äh, interessiert haben. Um jetzt mal eine zu nennen, die ich dann doch immer mal wieder gern gesehen habe, war Yu-Gi-Oh!, Allerdings fragt mich keine Details mehr, ich äh, war eher ein Fan der, der Sammelkarten und äh, die Serie war dann quasi das, was die, die Fantasie für die Geschichte außenrum noch bei mir angeregt hat. Und bei dir, Patrick? Äh,
2: ich habe so typische Jugendserien, wie ich sie eigentlich jetzt gerne schaue, wie auch Euphoria ein ist, gar nicht früher gesehen, sondern bei mir war es eher so, dass ich im jüngsten Alter mit so Cartoons auch angefangen habe und dann wurde es immer mehr zu so einer Anime-Leidenschaft eigentlich. Dann ging es immer so los, dass nach der Schule direkt ging es nach Hause und dann ist auf RTL 2 im Mittags- und Nachmittagsprogramm, da gab es immer Yu-Gi-Oh! und One Piece und dann später noch ein bisschen Dragon Ball Z. Und das, das habe ich alles geschaut gerne. Hast du auch Digimon gesehen damals? Digimon habe ich nicht so gern geschaut wie Pokémon. Ich war eher so der, okay. der Pokémon-Fan. Und Ich glaube, da gab es auch immer zwei Lager. Und <lacht> ich habe mich dem Pokémon-Lager angeschlossen.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass das äh, hier... Äh Pokémon schon eine Generation vor mir irgendwie war und Digimon okay. quasi meine Pokémon geworden sind. Aber egal. Hm, okay, interessant. Max, was hast ich, du denn geschaut? Ich
0: war jetzt aus dem Rauch raus. Ich habe nämlich diese schönen, äh, soapigen Teenie-Serien gesehen. OC California, One Tree Hill und oh. natürlich Smallville. Smallville
1: hat meine ganze Jugend begleitet. Ich muss gestehen, das ist bei mir später gekommen und da wäre dann definitiv Gossip Girl meine Antwort für die Teenie-Serien, die ich mich absolut verliebt habe.
0: Aber so soapig ist die Teenie-Serie, über die wir heute reden, gar nicht. <lacht> Aber bevor es losgeht, sch äh, schmeißen wir uns direkt ins Streamgestöber. Äh, Matthias, was hast du denn zuletzt gestreamt?
1: Ich habe mir ja äh, letzte Woche den äh, Apple TV Plus Podcast angehört, den ihr aufgenommen habt. Sehr vorbildlich. <lacht> sehr vorbildlich. Da ist vor allem Dickinson äh, oft gefallen. Und ich hatte die Serie vorher auch schon ein bisschen auf dem Schirm, weil ich immer dachte, das ist so der Underdog unter den... Apple-Serien und von Hayley Steinfeld bin ich auch ein großer Fan. Das fängt bei True Grit an, geht über äh, jetzt Bumblebee, den Transformers-Film, den sie gemacht hat und natürlich die äh, Pitch-Perfect-Filme und der tolle Coming-of-Age-Film, The Edge of Seventeen. Ich glaube, jetzt habe ich alles genannt, was sie <lacht> gemacht hat. Aber ja, da bin ich quasi als Fan in Dickinson hineingegangen und äh, mit den dummen Worten, die du ja auch schon über die Serie ausgesprochen hast und äh, war sehr begeistert, dass es einfach sehr zeitgemäß erzählt und und hat trotzdem irgendwie dieses Gefühl für die Poesie, die sie da zu äh, Papier gebracht hat oder unter ihrem Namen oder eben auch nicht äh, sehr berührend, unerwartet, frech, äh, fetzig. Ja, eine 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 sehr tolle. Hast Teenie du sie an Folge. einem Stück durchgeguckt? Ich habe sie tatsächlich an einem Stück durchgewünscht. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Das waren irgendwie zehn Folgen, eine halbe Stunde. Und das geht runter wie Butter. Ich äh, kann das euch nur empfehlen. Also für so einen schönen tristen Winterabend dann? Ja, oder man, man kann sich richtig einkuscheln und, und die Serie genießen. Die ist so, so fröhlich und so so herzerwärmend, aber auch so tief traurig. Es hat äh, die ganze Bandbreite an Emotionen, die abgedeckt wird. Da bin ich voll dabei. Und Patrick, was lief bei dir?
2: Äh, ich schaue momentan von Woche zu Woche die neue Watchmen-Serie, die in den USA bei HBO läuft. Und hierzulande kann man sie bei Sky Ticket schauen. Und ich bin total fasziniert von dieser Serie. Ich bin schon immer großer Damon Lindelof-Fan, also seit Lost spätestens. Und auch The Leftovers von ihm zuletzt, die so ein bisschen unbekannter ist, glaube ich, noch. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und was er jetzt mit Watchmen wieder macht, ist auch ganz grandios. Also er nimmt diesen Comic-Mythos oder eben auch das, was Zack Snyder in seiner Verfilmung weitestgehend aus dem Comic übernommen hat und transportiert das in eine Serie, die aber ganz eigenständig nach dem Comic spielt und aber an die USA der Gegenwart andockt und ganz viel über die Befindlichkeit der USA erzählt, aber gleichzeitig diesen Comic-Mythos mit verwebt durch Easter Eggs und Referenzen und Figuren. Und ja, also man kann inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen, weil sie wirklich auch ab der ersten Folge wieder total mysteriös und verätselt ist, aber man sofort total fasziniert ist. Und ja, ich habe jetzt die dritte Folge zuletzt gesehen und ich bin... Ich freue mich jetzt schon jede Woche wahnsinnig auf die neue Folge. Also bitte schaut diese Serie, weil ich habe auch mal nachgeschaut. Bei der Movieplot-Community hat sie momentan eine durchschnittliche Bewertung von 6,3. Aber es sind auch erst 37 Bewertungen. Also ich hoffe, das wird sich noch hm. deutlich äh, potenzieren. Lasst euch nächsten. nicht abschrecken von den Bewertungen. Ja, lasst euch nicht abschrecken. Und auch wenn die erste Folge noch ein bisschen sehr sperrig und rätselhaft daherkommt, bleibt einfach dran und, und nehmt euch Gefang lasst euch gefangen nehmen von dieser wundervollen Serie. Und gut, dass du es nochmal erwähnt hast. The Leftovers,
0: die beste Serie, die kaum jemand gesehen hat. Ja. Also alle oh ja. guckt The Leftovers nochmal. Ja, bitte,
2: bitte. <lacht> bitte, bitte. <lacht> bitte, bitte.
1: Im Auftrag von Damon Lindelof. Das nehmen wir euch an.
0: <lacht> Und bei mir lief es sehr weihnachtlich am Wochenende. Oh. Ich habe auf Netflix Klaus gesehen, ja. den neuen Animationsfilm auf Netflix. Der hat eine Community-Bewertung von 7,5 bei 43 Bewertungen. Ich glaube, die wird noch höher gehen, weil das ist so ein... Neuer Weihnachtskultfilm, glaube ich. So eine sehr originelle Weihnachtsmann-Origin-Story, die sehr düster beginnt. Also alles sehr trist und sehr... Burtonesque, nenne ich es mhm. jetzt mal, äh, ist von Sergio Pablos, äh, der Autor von Ich einfach unverbesserlich, also ja. der uns die Minions angetan hat, der Typ. Ja. <lacht> und jetzt kann er sich redeemen und äh, uns die beste Weihnachtsgeschichte geben. Es geht äh, irgendwie um einen, es geht um einen Postboten, der in so ein kleines, tristes Dörfchen im Norden geschickt wird und dort 6000 Briefe zur Strafe verteilen, <lacht> verteilen soll oder abfertigen <lacht> soll, aber in diesem... Äh, verfeindeten Dorf, da hat, dann haben die andere Sorgen, als Briefe zu schreiben und dann tut er sich mit einem mürrischen Spielzeugmacher zusammen und die beiden dann verändern dann die Welt. Ohne jetzt viel zu spoilern.
1: Okay. Das überrascht mich, weil ich hatte den eigentlich auf meine Liste Netflix-Filme, die ich überspringen kann. Nein, auf gar keinen oh Fall. Na gut, dann muss ich da nochmal einen Blick reinwagen. Also wenn ihr an Weihnachten
0: noch einen Film sucht, den ihr mit der ganzen Familie sehen könnt, dann auf jeden Fall Klaus. Also so 2D-Animationen handgezeichnet, die aber durch so Lichteffekte so einen 3D-Effekt mhm. kriegen. Also es sieht unglaublich mhm. schön aus, der Film. Sehr cool. So, dann äh, kommen wir auch schon zu unserem ersten Thema heute. Oh. Euphoria, eine, nennen wir es mal, Jugendserie. <lacht> äh, die, hat, die erste Staffel hat acht Folgen, kommt von HBO. Dort lief sie bereits im Sommer und ist jetzt in Deutschland bei Sky verfügbar. Jetzt auch schon komplett. Also könnt ihr, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, direkt nach dem Podcast sofort angucken. Ja. Die Serie ist von Sam Levinson. Der hat zuvor Assassination Nation gemacht. Also auch ein sehr wirrer
2: Jugendfilm. Mhm. <lacht> Patrick, möchtest du was sagen? Äh, ich habe Assassination Nation gesehen und fand den gut, ziemlich gut sogar. Aber ich habe das Gefühl, alles, was er da so in einen Film angepasst hat, hat er bei Euphoria viel besser über so eine ganze Staffel hinweg ausarbeiten können. Und hat das noch viel tiefgündiger und vielschichtiger alles äh, so auspressen können, kann man fast schon sagen. Also er hat ganz viel zu erzählen und packt auch unglaublich viele Themen in diesen Assassination Nation schon rein, aber das Ganze bekommt viel mehr Luft zum Atmen und, sich, und kann sich viel besser ausbreiten bei Euphoria eben. War vielleicht erst so eine Übung, so eine Stilübung. Ja, ja es wirkt schon so. so jemand hat, ist unglaublich stilwütig auch schon, aber hat einfach nicht die genügend Zeit, um den Raum sich da zu entfalten. Also das merkt man.
0: Wenn ihr jetzt überhaupt nicht wisst, was ist denn Euphoria überhaupt, kann Matthias uns bestimmt mal so in ein, zwei Sätzen sagen, für jemanden, der noch nichts davon gehört hat, worum geht's denn überhaupt in Euphoria?
1: Ähm, Euphoria stürzt euch in die dunkelsten Abgründe eures Teenager-Daseins und äh, ja, ist eigentlich eine Serie, die, die ziemlich schnell sehr groß wird, weil sie, keine Ahnung, gesellschaftliche Dynamiken auslotet, freundschaftliche Verhältnisse ähm, diskutiert und natürlich auch äh, Themen auf den Tisch packt, die für gewöhnlich tabu sind. Äh, sind, das fängt bei der Sexualität an und ja, weiß nicht, geht, geht weiter bis zu, zu, zu all diesen, diesen Dingen, die einen äh, jungen Menschen in seinem Leben sehr viel Angst bereiten können und verunsichern können. Also es ist eine Coming-of-Age-Serie, die mit der Härte und Fantasie einschlägt, wie man sie vermutlich noch nie so in dem Genre gesehen hat und da würde ich auch äh, aufgreifen, was Patrick gesagt hat, das Assassination Nation. Ähm, verrückter Titel. Äh, <lacht> ich bin mir nie sicher, ob ich ihn gerade wirklich richtig gesagt habe. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, äh, der, der ja auch schon viele Coming-of-Age und Highschool-Elemente so aufgegriffen hat und das in wilden Genre-Mix voller, voller Blut und und Abgründe verwandelt. Aber ich glaube, in, in Euphoria macht er das zum ersten Mal richtig elegant und, und, und tiefgreifend und weiß nicht was. Also so Assassination Nation ist für mich erst in den letzten Minuten aufgegangen. Euphoria, ähm, Gleich von Anfang an. Ja genau, also die, die Serie entwickelt einen Sog, da, da fällt man wirklich hinein in diesen Kaninchenbau und kommt nie wieder raus, außer am Ende von acht Episoden, wo dann das HBO-Logo nochmal kommt und sagt Tschüss. <lacht> <lacht> dann leider, aber am liebsten würde man sie auch äh, direkt nochmal anschauen und als Protagonistin haben wir hier äh, Rue, gespielt von Zendaya, die kennt ihr vielleicht aus äh, den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland. Da die, genau die, die neue... MJ, ansonsten sind der ja natürlich auch aus The Greatest Showman, hier wo sie an der Seite von Hugh Jackman und Zac Efron äh, ganz äh, toll äh, singt unter anderem, aber auch Schauspieler natürlich. Und ihren
0: Durchbruch hatte sie in der Disney Channel Serie Casey Undercover. Genau, da kann ich
1: leider <lacht> nichts zu sagen, denn die habe ich nicht gesehen, aber... Ähm,
0: von diesem Image wird sie sich vollkommen jetzt befreit haben. Definitiv, nach Serie. Das, das
1: ist so, so, so ein bisschen ihr Wrecking
0: Ball, oder? Ja, ich glaube hm. schon. Äh... Ja, dann haben wir nämlich auch schon eine Sprachnachricht von einer Zuhörerin, die perfekt als Einstieg jetzt für unsere Diskussion dient.
2: Hallo,
1: liebe stream team Vorab erstmal, ich bin ein totaler Fan von eurem Podcast. Bitte macht weiter so, denn auf dem Weg zur Schule ist der super snackable. <lacht> ja, also ihr hattet ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ihr eine Folge über Euphoria macht. Und äh, ich selber habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich habe schon sehr viel Gutes über die Serie gehört. Nur, dass die halt vielleicht zu krass ist für Jugendliche. Und ähm, ja, was sagt ihr dazu? Kann man die Serie schon mit 15 angucken oder sollte man da nochmal ein, ein, zwei Jahre warten? Ja, vielen Dank schon mal und liebe Grüße.
0: Ja, yeah, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank für das Lob. Wir sind natürlich gerne snackable. <lacht> <lacht> auch wenn Andrea nicht da ist, ich vertrete dieses Wort weiter
1: in ihren Ehren. Das finde ich gut. Äh, ja, was sagt ihr denn dazu? Sollten Jugendliche diese Serie sehen? Hm, ich meine, se technisch gesehen ist sie ja bei uns ab 16, glaube ich. Ja, es, gegeben, bei zumindest. Sky ist sie ja, ab 16. Ja, bei Sky ab 16. Hm, ist schon ziemlich hart. Sehr explizit, ja. auch in der Darstellung. Ähm, ja, das ist eine leichte Frage.
0: Ich würde sie auch gar nicht so als Jugendserie sehen, sondern eher als Serie über Jugendliche. Das ist mhm. so ein, für mich so ein Porträt von der Generation Z. Also so eine Jugend, ja. die im Social-Media-Narzissmus lebt, von Sex von allen Seiten beschallt. Und darum geht's ja. halt so in der Serie. So ein Abbild, wie diese Generation sich fühlt. Ja. Und ich würde jetzt nicht als Jugendlicher das unbedingt gucken
2: wollen. Ich glaube, es zieht aber schon auch Jugendliche an. Also ich habe das auch aus dem Bekanntenkreis gehört, dass da wirklich auch, also von dem Bekannten von mir, da ist die Tochter jetzt 14 und die meinte auch schon so, darf ich das schon gucken und sie, da geht das anscheinend auch schon, bei uns jetzt in Deutschland hat das schon Wellen geschlagen anscheinend, auch die Kontroverse, die um die Serie entstanden ist. Und da ist schon auch bei der Generation, die da abgebildet wird, ist, glaube ich, auch schnell ein Interesse da, weil sie auch viele Themen ansprechen und da auch die, wie man so schön sagt, die Leute da abholen, wo sie stehen und ich glaube, das ist schon eben schwierig zu sagen, dass man eine Serie über diese, über diese Generation macht und über diese Zielgruppe, aber sie gleichzeitig so macht, dass sie eigentlich noch nicht einwandfrei für diese Zuschauer oder Zuschauerinnen geeignet ist. Das ist ganz ein, ein kleines Dilemma bei der Serie schon, weil ich würde auch sagen, also die Empfehlung in den USA ist sie ja glaube ich, also wirklich dann die höchste, hat sie ja die höchste Freigabe bekommen, nehme ich an. Ist,
0: also im TV heißt es dann TVMA, aber da gibt es ja. jetzt nicht so wirklich
2: Altersfreigaben. Ja, aber ich nehme mal an, so, äh, gemessen <lacht> an den US-Maßstäben wird die da schon die höchste Freigabe kriegen. Bei uns ist sie ja jetzt ab 16, was ich auch nachvollziehen kann und was ich auch als Altersempfehlung geben würde, aber es ist eben auch schwierig, wenn jetzt jemand 14 oder 15 ist, dass ich dann auch sagen würde... Das darfst du auf keinen Fall sehen, weil ich eben auch... Umso
0: größer ist die Faszination, wenn dir jemand ja, mit 14 sagt, dieser, dieser Film ist so hart, genau, den darfst du nicht
2: sehen. Genau, und wenn ich auch überlege, was eben die die Leute, die heute in dem Alter sind, alles schon, also was die schon eh für Zugänge haben zu Inhalten, die früher eigentlich undenkbar waren, auch im Internet oder so, da würde ich auch sagen, ist es schwierig, die auch wirklich aktiv davon fernhalten zu können.
0: Also ich würde schon sagen, so diese Themen Pornografie
2: und Gewalt, dass das eher nichts für Jugendliche unter 16 oder unter 17 ja, ist. ja. Nee, eben deswegen ja. Also ich, ich verstehe, dass eben dieses Interesse da ist, unter 16, aber man kann wirklich nicht moralisch, zweifelsfrei, kann man, unter 16 kann man die Serie nicht gucken lassen.
0: Dazu hat sich übrigens auch der Creator natürlich geäußert, Sam Levinson, in einem Interview mit IndieWire. Das habe ich mal frei übersetzt. Ich hoffe, es lässt sich ein Dialog zwischen Eltern und Kindern entstehen. Aber ich denke nicht, dass es eine Serie für Zuschauer unter 17 ist. Ja. Das hm. ist seine Empfehlung. Okay, das Aber das finde ich eigentlich äh, gut, dass dass diese Serie einen Dialog eröffnen könnte zwischen Eltern und Kindern, weil es halt auch sehr viel um Depressionen und Angststörungen geht und ja. Isolation vor allem so durch Social Media, ja. dass so eine Generation, die eigentlich nur noch im Internet lebt, sich immer mehr isoliert führt, weil, fühlt, weil die
1: Erwachsenen ja gar nicht in, damit aufgewachsen sind. Ja. Vielleicht ist ja sogar die Serie für, für erwachsenere Menschen dann... Anstoß nochmal hineinzusteigen in wie kann man sich dann als junger Mensch fühlen und dann muss man natürlich sehr viel abstrahieren, weil die Serie <lacht> natürlich sehr bewusst auf, keine Ahnung, sehr intensive Art und Weise inszeniert ist und die Konflikte dann teilweise auch vielleicht übertrieben hm. dargestellt sind oder oder zumindest so, dass man sich oft fragt, ist das überhaupt realistisch? Existiert diese Jugend irgendwo in diesem wilden Amerika? Da, also so so eine Frage, die einem ja dann doch immer wieder kommt. Moment, meine Jugend sah irgendwie ganz anders aus. Hm. Aber im ja. Endeffekt die, die äh, Gefühle, um die es geht und äh, die Konflikte im Größeren wie im Kleineren, die glaube ich, kann jeder nachvollziehen und, und das ist dann, was die Serie, glaube ich, auch so, so, so allgemeingültig macht und, und auch ein bisschen davon wegbringt mit, oh, wir haben ja jetzt irgendwas super Kontroverses, einfach nur, was kontrovers sein will, damit mit halt dieser, dieser, äh äh, Aufruhr da ist, sondern im Endeffekt ist das eine sehr basic Geschichte, die da erzählt wird und und die ihn ansprechen konnte
0: Das sagt der Creator tatsächlich auch, dass er das alles so abstrahiert darstellt, um mhm. die emotionale Realität nennt er das, mhm. von seinen Protagonisten mehr in den Vordergrund zu bringen, weil das ist ja eigentlich schon sehr real, was dort dargestellt wird. So Die Depression von der Hauptfigur ist ja schon wirklich arg real, weil sonst sehe ich das nicht in Serien, dass jemand 24 Stunden irgendwie am Stift, äh, Stück im Bett liegt äh, und gar nicht mehr aufstehen kann. Ja, und also dass auf die
2: Toilette gehen kann. Ja und dadurch ein, irgendwie eine ein Niereninfektion ist, bekommt. Ja, ja. da spitzt sich alles so zu, aber es ist, es ist so glaubwürdig dargestellt und es ist so eindringlich und hart geschildert, dass es wirklich also faszinierend Das habe ich auch lange nicht mehr so gesehen in einer Serie, in so einer Jugendserie eben auch, wie man sagt. Das war wirklich beeindruckend. Sehr deprimierend auf jeden Fall. Ja.
1: Ich hatte das Gefühl, dass, sie, also dass die komplette Gestaltung der Serie daraus aufgelegt, äh, ausgelegt ist, dass das Innenleben der Figuren für uns sichtbar zu machen. Und dann ist das natürlich äh, alles glitzernd und, und mit dieser Musik untermalt. Und, und es fühlt sich stilisiert an. Aber im Endeffekt kriegst du durch diese Übertreibung genau die, die rohen Emotionen hin. Und, und das ist mir hundertmal lieber als dann irgendwie so so andere Teenie-Serien, die wir da in letzter Zeit gesehen haben, die immer so hin und her pendeln zwischen Grenzüberschreitungen und äh, im Endeffekt dann super konservativ sind und äh, ihre eigenen Ideen zwar irgendwie an die Wand klatschen, aber sich dann gar nicht mehr trauen, an diese Wand zu gucken und zu schauen, was steht denn da eigentlich geschrieben. Die Kamera man uns, dass das wieder öffnet. <lacht> <lacht> um ein bisschen näher jetzt auf die Serie
0: einzugehen und äh, nicht allen zu viel zu vorwegzunehmen, würde ich jetzt einmal hier eine Spoilerwarnung aussprechen, dass wir ab hm. hier jetzt auch mit Spoilern reden können. Also sonst, äh, skippt einfach zum nächsten Thema weiter, wenn ihr euch überraschen lassen wollt von der Serie und alles, was sie zu bieten hat. <lacht> äh, genau, fangen wir einfach an. Es wird ja immer gesagt, dass es die radikale äh, oder so eine sehr skandalöse Serie ist, aber was ist denn überhaupt so skandalös an der Serie?
2: Jemand von euch, Patrick? Äh, ja, das Skandalöse, wenn man es so nennen will, ist eben der Umgang mit, mit Themen, die wirklich auch... Radikal freizügig dargestellt werden. Also es geht wirklich um den Zugang für Pornografie schon und wie sich wirklich diese Generation Z diesen, diese, diese pornografen Inhalte nicht nur, nicht nur konsumiert, sondern auch wirklich aktiv daran beteiligt. Es gibt ja eine Figur in der Serie Cat heißt sie, mhm. die als eine von den wenigen Figuren nicht in dieses traditionelle Körperbild passt. Also sie ist die einzige Figur, die so ein bisschen, bisschen mehr wiegt auch und, und sich selbst auch anscheinend nicht, äh, nicht wohlfühlt in ihrem Körper und sie aber dann gerade durch diesen Zugang zur Pornografie äh, wirklich ihren Körper selbst so nicht nur schätzen lernt, sondern auch einzusetzen weiß also sie wirklich sich dann so einen Account anlegt und selber so als Webcam-Girl äh, wirklich so diese dominanten Reize ausleben kann, das ist ein Thema, das ich zum Beispiel auch kaum in der Serie jemals so dargestellt gesehen habe, wo ich auch überrascht war, wie weit die Serie auch wirklich geht, ohne komplett in diesen... Hardcore-Pornografie-Bereich abzutschen, also wirklich so mit der nötigen Obwohl Distanz der Mikropenis ist schon, das stimmt, fast, das das, schon fast, das grenzt schon fast an Hardcore. Das hat mich auch wirklich sehr überrascht, das zu sehen, aber ich meine jetzt auch Du wie hast du es gesehen?
0: Also ich musste genauer hingucken. Es war so klein. <lacht> das war schon zu
2: erkennen gerade noch so. Aber das ich meine eben Pixel auch groß. so in dem Umgang, wie sie auch dargestellt wird, also dass sie jetzt auch eben nicht von der Serie dann auch so respektlos vorgeführt wird oder so, weil es ist immer ein schmaler Grad auch in der Serie, wie sie wirklich voyeuristische Themen oder abkündige Themen anscheinend, aber jetzt nicht zu einer voyeuristischen See eben wird. Das ist nämlich diese und die Euphoria wahnsinnig gut hinkriegt, meiner Meinung nach. Ja. Und dann gibt es noch weitere Themen. Ich, ich kann sie eigentlich gar nicht alle so aufzählen, weil es wirklich viele <lacht> sind auf einmal. Es geht, um, es geht um sexuellen Missbrauch, um Vergewaltigung. Es geht auch viel um den seelischen Missbrauch, der unter diesen Teenagern noch herrscht, der da wirklich ja. auch ausgeübt wird, also um, um dominante Machtverhältnisse, um, um Erpressung. Also da finden dann wirklich auch Intrigen statt, und es eben Wo wieder, mit
0: Kinderpornografie mit gespielt Kinderf wird, das Erpressung, mit, ja.
2: mit dem Missbrauch, fast schon Minderjähriger. Das geht ja
0: direkt die erste Folge ja. so los, dass die eine der Hauptfiguren, Jules heißt sie, gespielt von Hunter Schäfer. Ja. Eine Transfrau, die über dieses erfolgreiches Model und wurde über Instagram gecastet mhm. in der Serie und die wird gleich direkt am Anfang von ausgerechnet von Max Demi aus Grey's Anatomy <lacht> <lacht> gleich äh, hat sie ein Sexdate direkt am Anfang mit ihm, wo man auch gleich sein irrigiertes Glied sieht und wie er sie wirklich ins Kissen presst und mhm, ja. durchnimmt. Also das war schon eher schockierend, dass so ein 17-jähriges Mädchen sich irgendwie so ein gestörtes Sexualverhalten zu Männern
1: hat. Und mhm. Was ich sehr schön finde, oder, was heißt sehr schön? Oder, <lacht> das heißt oder, oder sehr schön. Wo, wo ich das Gefühl habe, dass die Serie auch einmal sehr, sich sehr 2019, also in der Zeit, in der wir leben, anfühlt, äh, wie sie auch dieses ganze Inter diese Internetwelt integriert und, und das als fester, best festen Bestandteil von den Jugendlichen zeigt, wo die Generation, also ihre Eltern, auch schon fast ein bisschen abgehängt ist, so, 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 so. Für die ist das ganz normal, dass täglich irgendwelche Nachrichten, also wir haben dann eine ganze Infrastruktur, die, die einfach nur per, per, per WhatsApp und weiß nicht was, abläuft und, und, und was sich da im Verborgenen schon, schon abspielt, also so wie, wie die Intrigen da entstehen und, und, und was für Auswirkungen dann später quasi das, das eine Selfie oder das eine Dickpick, was du zu viel gemacht hast oder so wie, wie das die Runde macht, da hatte ich einfach das Gefühl, da sind sie sehr am Puls der Zeit und, und fangen ganz viele Vibes an, die man nicht so wirklich äh, fassen kann, aber da die Serie auch viele Freiräume lässt, also auf der einen Seite ist sie super explizit, da sie halt einfach enthüllte Geschlechtsteile und so direkt in die Kamera hält und sagt... 30 und Stück in einer genau Serie. Genau, so, so das ist die Anleitung zum äh, perfekten Dickpick oder irgendwie so. Also wo du dir denkst, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber andererseits tun sich da auch so viele äh, Zwischenräume auf, so viel, was man zwischen den Zeilen lesen kann und auch eben auch so 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 Grauzonen, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Wollte ich das jetzt wirklich sehen, ist diese diese Emotion, die dir gerade übertragen wird, äh, ausgehend von der Serie, zu mir... Ähm, Will ich mich gerade so fühlen und, und also, ich weiß nicht, man man, man kann, äh, wächst auch ein bisschen, glaube ich, während man die ja. Staffel schaut, selber, weil eben die meisten Teeniesäen da dann immer diesen, diesen smoothen Cut haben und dann kommt irgendein cooler Popsong und, und reißt, mhm. äh, weiß nicht, die, die nächste Szene schon an. Also, so bei, den, bei den meisten TV-Sachen werden wir nie damit äh, konfrontiert, was wirklich passiert. Und Euphoria hat da schon einen sehr direkten Draht zu seinen Figuren.
0: Aber ich hatte das Gefühl, dass die Serie sich davon ein bisschen verabschiedet hatte von dieser radikali, von diesen radikalen Szenen. So, das waren so diese ersten drei, ja. vier Episoden und danach ging es halt wirklich mehr so um ruß seelischen
1: Zerfall. Ja, nee, aber, aber, also so, so, klar radikal im, im, im Sinne also der, der bildlichen Darstellung. Genau aber, ähm, was ja emotional passiert, ist ja nicht weniger radikal. Genau. Und, und das, oder was Patrick hier vorhin auch schon angeschnitten hat mit, mit Kate, die ja dann auch ein bisschen Erfüllung darin findet. Also so, so, dass wir einerseits Außenseite haben, vielleicht auch Ausgestoßene in dieser, dieser Schulklicke, wo nur der Club der Coolen, irgendwie auf die Party kann und und wo man sich dann ein anderes Leben aufbaut und irgendwie so ein neues Terrain betritt, gar nicht weiß, äh, gehöre ich dahin, irgendwie funktioniert es dann, ich kann sogar Geld damit verdienen. Also so, äh, also irgendwie Höhenflug und Niederlage halt immer sehr direkt äh, miteinander vereint und, und, und du schaust halt zu, wie die Figuren balancieren auf diesem ganz dünn Pfad und eigentlich soll ich vorher ein einziges Atem anhalten, auf welche Seite sie runterkippen, weil Fakt ist, sie werden irgendwann runterkippen <lacht> und was wir ja auch noch gar nicht erwähnt haben, ist vielleicht der ganze äh, Drogenplot, der ja so gerade mit Rue auch sehr prominent und sehr abgründig da ist, aber eben auch erzählt, was das für die Figur bedeutet, die Ausfluchtsmöglichkeiten, die sie dadurch findet und da habe ich das Gefühl gehabt, auch da wird nicht zuerst der moralische Zeigefinger erhoben, wie es ja dann auch oft bei solchen Serien ist, sondern ähm, das Glück, was die, äh, Figur auf, äh, mit diesen Abgründen empfindet. Die also, so, ja, ja, genau, also, so <lacht> eigentlich dieser, dieser, dieser Zwiespalt, äh, man ist hin und her gerissen und natürlich wissen wir, dass das schlecht ist. Aber gleichzeitig macht uns die Serie begreifbar, warum das für sie wichtig ist, warum sie da nicht, äh, rauskommt aus, aus, äh, irgendwie in dieser, dieser Spirale, wo, wo sie, irgendwie immer auf den nächsten Schuss wartet und, und das dann auch manchmal ganz spielerisch in Szene gesetzt wird, wenn, wenn sie irgendwie hier äh, die Pillen wieder sieht und die schon versuchungsmäßig nach sprechen. ihr, ihr, genauso, ihr <lacht> schreien, so, so Ru, komm her zu uns. Äh, ja, äh, und, und dann natürlich äh, auch die Gespräche, die sie hier mit ihrem, wie heißen die Leute, die sie betreuen? Ähm, die Paten, nein, die... Ja, ja, ich weiß, was du... <lacht> genau, halt den, den, an den sie sich wendet und, und der ihr dann auch den Stempel... Ja, Sponsor ins... heißt das, genau, das im Englischen, Genau, ja. der Sponsor.
0: Ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist. Ist der nicht gespielt von äh, Coleman Domingo? Der hat auch in
1: Assassination mit, Nation mitgespielt. Das ist oh, Grund, Coman Domingo? Ist das nicht? Äh, Fear, the Fear the Walking Dead, Walking Dead, genau. Ja, genau. Da bin ich zwar raus, aber cool. <lacht> ja, nee, äh, und, und zwischen den beiden finden halt auch viele dieser Momente statt, wo am Anfang viel gelogen wird und viel behauptet wird. Und je weiter die Serie geht, desto mehr erkennt Rue, dass sie sich halt auch eingestehen muss, was, was wahr ist und dass sie nicht alles überspielen kann. Ähm, also wirklich so, so ganz, ganz starke, aufrechte Momente, die sich da immer wieder reinschleichen in die Serie. Ich finde es auch so sehr ehrlich, wie ihre Sucht erstmal
0: dargestellt wird. Also ihr, ihr ganzes Psychogramm, was sie am Anfang schon durchgibt, dass sie seit Kindheitstagen an Depressionen, Angststörungen lenkt, was ja wirklich sehr viele Jugendliche betrifft heutzutage ja. und dass sie das Ganze nach dem Tod ihres Vaters betäubt hm. mit äh, Medikamenten und Psychopharmaka ja. und weil viele auch irgendwie in Kritiken geschrieben haben, dass sie irgendwie kokst oder irgendwie Drogen nimmt, das sind ja, also das nimmt sie ja nicht, sie nimmt ja keine harten Drogen, sie nimmt ja eigentlich nur Medikamente, die sie dann zerbröselt zu Pulver und hm. wie Koks schnieft, aber also eigentlich sind sie medikamentenabhängig.
1: Ja. Was ja auch irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit herausstellt, wie nah das das also vermutlich existiert in jedem Haushalt irgendwie. Ich glaube, in dieser, Amerika dieser kein größeres Problem als Medikamentenabhängigkeit. Genau. Was ich interessant finde, dass Ru als Erzählerin, also sie spricht ja auch oft den Off-Kommentar und, und übernimmt auch... So äh, allwissende Erzähler eigentlich. Genau, und, und dass sie ja schon klüger ist als, glaube ich, ihr, ihr, ihr Ich, was wir in der Serie aktiv sehen. Also zumindest hatte ich in meiner Jugend nicht dieses Bewusstsein für all die Dinge, die mir passieren, die ich fühle und vor allem die um mich herum auch irgendwie so mich beeinflussen. Das finde ich aber ganz angenehm, dass, dass sie schon immer ein bisschen Schritt voraus ist. Und insgeheim weißt du, dass sie dass sie total im Bilde ist von all den grausamen Dingen, die die irgendwie abgehen. Ähm, aber das stört mich überhaupt nicht. Also
0: ihre Story hat mich, glaube ich, am meisten mitgenommen. So Wenn sie sich mit ihrer Mutter streitet, ja. dass sie sich nichts zu sagen haben. Das, war echt, das fand ich sehr hart.
2: Ja, ich fand auch ihre Story am ergreifendsten, aber gerade auch im Zusammenspiel mit der Figur von Hunter Schäfer, mit Jules. Ich finde auch... Mhm. Gerade, dass die Schauspielerin, das ist ja, glaube ich, ihre erste Rolle überhaupt ja. in irgendwas. Und ich finde, sie ist auch eine richtige Entdeckung. Also, wie sie auch diese. Das ist ja so Engels engelsgleich. Spiele engelsgleich. Man merkt auch, dass sie eben vorher so als Model gearbeitet hat. Sie hat schon diese Ausstrahlung, der sie sich bewusst ist. Aber sie bringt da auch so eine unglaubliche Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit auch mit rein, die sie da immer wieder in der Rolle ausstrahlt. Und auch abseits von diesen beiden Figuren finde ich es ganz fantastisch, wie die Serie immer sozusagen statt dieses Vorspanns und Openings hat sie ja immer am Anfang so eine. Fast schon zehn Minuten lang sind die, sind die Passagen teilweise, wo sie wirklich jeder Figur immer so eine Origin-Story sozusagen einräumen, ja. so eine äh, äh, Eigentlich Erklärungs so previously on und dann genau, das Leben genau, von dieser also, Figur ja, erzählt. Ja, previously on im, im Leben der Figur sozusagen, wie sind sie aufgewachsen wie sie als kleine Kinder schon zu den Sachen gekommen ist, die sie jetzt eben später betreffen und ich finde das wunderbar so eingeflochten, obwohl es dann immer schon direkt wieder in die Gegenwart springt und zu so den jetzigen Handlungssträngen. Aber ich fand das ein ganz, tolle, ganz tolles Erzählmittel in der Serie nochmal.
0: Und dann haben wir auch noch unseren großen Antagonisten, den ekligsten mm. <lacht> Serie die ekligste Serienfigur, glaube ich, des Jahres Nate. Nate. Ja. <lacht> Gespielt von Jacob Elor, die den äh, andere aus Netflix The Kissing Booth kennen und jetzt wahrscheinlich mm. einen ganz schlimmen Schock bekommen nach dieser Serie. So der Inbegriff
1: von toxischer Maskulinität, die er darstellt. Ja. Er ist ja der Sohn des, des einflussreichsten Manns irgendwie in der Stadt ja. äh, hier, der immer seinen, sein, was für ein Wettbewerb war das? Chili? Chili, Chili ja. Chili. Ja, beste Chili. Das, das finde ich auch, also allein die, diese Sequenz ist, äh, oder oder nicht die Sequenz, äh, aber die, diese äh, Charaktereigenschaft, dass, dass ihm das Wichtige ist, hier sein, sein Chili, dass, das, also <lacht> so, so dass ihm das auszeichnet, aber dass wirklich eine Welt existiert, wo, wo er sich dadurch etablieren kann und so, äh, das finde ich schon <lacht> ziemlich genial, wie, wie Euphoria so, äh, keine Ahnung, gesellschaftliche Dynamiken und weiß nicht was, auf greift und bei Nate natürlich das interessante mit der Position, also so 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 keine Ahnung, er genießt halt einfach viele Vorteile, aber ist halt auch durch und durch verdorben irgendwie. Also so so, so er weiß halt, wie man Leute erpresst und, und wie er es sich trotz der ganzen Scheiße, die er gebaut hat, gut dastehen lässt und, und spielt dann im entscheidenden Moment den keine Ahnung, den traurigen Bub, der der <lacht> auf dem Weg der Läuterung ist. Ich musste immer an uh, certain reasons uh, denken hier an wie heißt der Gute? Also nicht der Gute, sondern der
0: Bryce. Äh genau, Bryce. Ja, es ist es
1: ist der Bryce von, äh, äh
0: obwohl Euphoria. ich Nates Figur tragischer als tragischer und tiefer empfand, weil man so schon den Schmerz nachvollziehen kann. So, also, dass er eigentlich äh, eigentlich ist er homosexuell und ist ungeoutet, kann aber mit niemandem darüber reden, weil er dieses er Männlichkeitsbild diese Rolle, erfüllen, diese Rolle ja, ja. erfüllen muss und kann auch mit seinem Vater, der eigentlich genau das Gleiche durchgemacht hat, ja. sein Leben lang nicht darüber reden, weil die Jugend so isoliert ist und nicht mit den Eltern reden kann. Und das macht diese innere Wut, die sich in ihm aufstaut, wie so ein Vulkan, der immer ausbricht, der wirklich in einer Folge ausbricht und jemanden übelst
2: zusammenschlägt. Durch mm. wow, das, das finde ich jetzt ein bisschen hart. Ja, das war <lacht> unglaublich brutal die Szene. <lacht> oh, Patrick ist schon. Ja. Also, dagegen
1: ist ja Bryce dann. Ja. Also, ich Ramos. finde auch, Tote Mädchen lügen nicht, besitzt auch nie diese, diese Doppelbürdigkeit für die Figuren oder, oder das ist, was, was Patrick hier mit diesen Prologen, äh, das Prologe, oh Gott, mit <lacht> diesen. Prologi. Prologi. <lacht> mit den, den Eröffnungssequenzen eben so genial hinkriegt, dass, dass Figuren, die am Anfang halt eher so einem Stereotyp entsprechen, den du in der Highschool irgendwie auf dem Gang begegnest und dann schnell wegrennst oder irgendwie so, ähm, und keine Ahnung, sie bekommen einfach mehr mehr Charakter, mehr ja. mehr Profil und, und man kann verstehen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Also Und das gar nicht, dass die Serie jetzt super lang ist, also keine Ahnung, acht, äh, acht Stunden ungefähr, ja. würde ich jetzt sagen. Ähm, mhm. Da wird schon durch, durch kleinste Details super viel über eine Figur erzählt. Das, das halt hatten wir auch sehr, erst vor ja. ein
0: paar Wochen eine Sprachnachricht von einem Zuschauer oder Zuhörer, der gefragt hat, ob Euphoria die Serie ist, die 13 Reasons Why gerne wäre.
1: Ich kann natürlich nicht für die 13 Reasons Why-Macher sprechen, aber ja, vermutlich schon. Ich würde die überhaupt nicht vergleichen, die Serie, weil äh, ich
0: finde, 13 Reasons Why ist einfach sehr... Sehr abstrakt, die wollen, ein, also das sind die, die gibt nur so Stichpunkte auf. Also die gibt schon einen Dialog vor. Also es gibt, hier ist Pro, hier ist Contra und jetzt redet darüber. Okay.
1: aber so im Sinne von, wir sind jetzt diese gefährliche Jugendserie. Also das haben sich ja beide ja, ein stimmt. bisschen diesen, diesen Charakter auf die Fahne geschrieben. Und ich glaube, Netflix weiß das ja auch bei der Bewerbung der zweiten und dritten Staffel sehr, sehr bewusst. Und jetzt auch die vierte, die kommen wird. Die sind ja immer schon so aufgebaut, dass du die nächste Katastrophe... Irgendwie erwartet nachdem halt einmal der, der Suizid von Hannah Baker stattgefunden hat und keiner damit gerechnet hat, wie Spoiler.
2: Ja, Wer es bis jetzt, jetzt ist noch nicht Bem mitbekommen von, hat, von 13
0: Reasons. Ja, aber ähm, 13 Reasons baut halt wirklich so auf so einen ja. Showdown, auf so eine krasse Enthüllung, Wendepunkt auf, während Euphoria ja eigentlich eher antiklimaktisch mhm. endet, auf einer sehr emotionalen mhm. Note.
2: Ja. Und auch einer sehr, eben wie du sagst, ambivalenten, mehrdeutigen Note. Also man kann ja über das Ende selbst diskutieren, was das jetzt überhaupt war, was das zu bedeuten <lacht> hat. Ist ja schon eine zweite Staffel auch bestätigt und bestellt. Schade eigentlich, sonst hätte man
0: jetzt sein ja. Leben
2: lang darüber spekulieren können. Ja, also es wird da eine Antwort drauf geben, aber es ist sehr, sehr offen gehalten am Ende auch. Also, um es
0: nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben: Es gibt eine schöne Musical-Szene ja. am Ende.
1: Also die schönste Staffelfinalszene, glaube ich, des Jahres. Die das beste Element aus Assassination Nation nochmal aufgreift. Und ich finde, da, da, da <lacht> wirkt der Film dann wirklich wie der Probelauf. Und bei Euphoria ist ihm jetzt die große Komposition geglückt und er kann da ein wahnsinnig
2: tolles Finale am Ende dieses Stückes abliefern. Aber man muss auch wirklich allgemein nochmal verdeutlichen, weil man, man redet da jetzt drüber, aber wenn man das wirklich nicht gesehen hat, also Euphoria ist wirklich fantastisch, also meisterhaft inszeniert meiner Meinung nach. Genau, gut.
1: da können wir auch jetzt über den Stil jetzt mal ja, ein bisschen näher reden. Der ja bei 13 Reasons auch überhaupt nicht vorhanden ist. Nein.
2: Das kann ich als äh, nicht 13 Reasons 2 Schauer nicht beurteilen. Ah, Patrick,
0: du warst äh, hin und weg von ich, der Inszenierung.
2: Ja, ich war hin und weg. ist genau die Form von Inszenierung, die ich auch im Kino oder bei Serien allgemein liebe, die ich auch bei Serien immer wieder vermisst. Also das ist wirklich eine Serie, so eine Eigenwillige Handschrift hat, die aber wirklich auch konsequent durchgezogen wird. Also, dass man nicht mal einen Pilot hat, der irgendwie hervorsticht und dann geht es so in einem ähnlichen Stil weiter. Sondern da hier ist wirklich, man merkt auch Sam Lemminson, der hat ähm, jede Folge inszeniert. Soweit ich weiß. Ne, fast alle. Ich glaube, fünf oder so. Ich glaube, er hat, ja, ich glaube, er hat sogar alle inszeniert und hat an zwei nur äh, nicht selbst alles geschrieben, soweit ich weiß. Also, es ist schon eine Serie, die wirklich durch ihn auch wie aus einem Guss wirkt. Eine Auteurserie. Eine Autorserie, <lacht> der Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen und habe auch äh, darüber herausgefunden, dass auch sehr viel autobiografisch von ihm da drin verarbeitet wurde. Also er hat wohl auch in seiner Jugendzeit, er ist ja auch noch heller, also vergleichsweise jung, er ist, er ist 34, 30, 34, ja. 34 glaube ich. Und er meinte auch, als er damals so alt war wie die Figuren aus der Serie, hat ihn auch das alles betroffen. Er hatte wohl auch mit Abhängigkeit und um Drogensucht zu kämpfen. Und man merkt einerseits, diesen, diese Stilwut, die er hat, die mich auch teilweise an andere Filmemacher hat, wie zum Beispiel eine Harmony Corrine, der mit Spring Breakers mhm. auch so einen perfekten Jugendfilm für mich gedreht hat und der auch sehr von diesem Stil lebt und genau diesen Stil greift auch Euphoria auf, also da gibt es wirklich Montagen und Kammerfahrten, also was in der Serie alles stilistisch aufgefahren wird, das ist wirklich wie das tollste, poppigste, strahlendste Musikvideo teilweise, das man sich vorstellen kann, aber wirklich auch mit Substanz über ja. diese Stunde ausgestreckt, dass man wirklich ich habe manchmal auch ein bisschen so Probleme mit diesen HBO-Folgen oder die dann wirklich eine Stunde immer lang sind, jede Folge und ich dann nicht weiß, trägt das noch wirklich den, den, den Stoff. Aber bei Euphoria ist wirklich so, dass der Stil den Zuschauer konsequent durch jede Folge durchträgt und man die Zeit gar nicht mehr wahrnimmt irgendwann. Da gibt es speziell zwei Folgen, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, die vierte Folge und die sechste Folge, die sich wirklich immer auf ein konkretes Ereignis stützen. Einmal diesen Besuch des Jahrmarktes, auf dem alle Figuren zum ersten Mal so zusammenfinden dann auch und sich alle Handlungsstränge wirklich immer so berühren und zusammenfinden und es gibt auch noch in der sechsten Folge diese Halloween-Party, die sie da besuchen auch und das sind auch zwei so Folgen, die sind für mich nochmal wahnsinnig ausgestochen, weil sie wirklich diesen, diese Stilwürdigkeit, die, die Sam Levinson da an den Tag legt, wirklich so in, in, in Perfektion ausleben, aber eben auch alle wichtigen Figuren und Themen, die angesprochen werden, nochmal so verknüpfen und sich wirklich so stilistisch daran entlanghangeln. Also ich fand das
0: mich hat auch die vierte Folge extrem mitgenommen. Sie erinnerte ja. sehr an Paul Thomas Anderson's Magnolia, ja. so vom Stil her, dass die Kamera immer an die Figuren so ranfährt und die Musik, also das ja. spielte alles so toll zusammen. Und es war, glaube ich, in der ersten Folge auch schon direkt, wo sie auf einer Party, Ru, äh zugedröhnt durch einen Gang läuft und dieser Gang ja. sich anfängt zu drehen, wo sie ja wirklich einen riesen Gang gebaut haben, der sich komplett drehen kann. Also ich glaube, da kann man sagen, das ist die aufwendigste Jugendserie,
1: die es <lacht> bisher gibt. Die war, ja. glaube ich, ziemlich teuer. Aber ich finde find das halt sehr schön eben, dass das ist das, was sie vorhin meinte mit so alles, wie die Serie gestaltet ist, läuft darauf hinaus, um halt da abzubilden, wie, wie sich die Figuren gerade fühlen und auch bei dieser Jahrmarktfolge, wo ja quasi die, die Konflikte, wie so ein Staffelstab schon fast übergeben werden, mhm. wenn die Kamera eben noch am Rücken von, von einer Figur klebte und dann irgendwie hinten dran, ah, da steht jemand beim, beim Chili-Stand <lacht> und, äh, und dann irgendwie so, so fast ein bisschen abschweift. Also manchmal lässt sie auch die Figuren dadurch im Stich, mhm. was ich sehr interessant finde, so, so wie begleite wie begleiten wir Zuschauer immer und Manchmal denke ich mir, eigentlich braucht er gerade eine andere Figur, unsere <lacht> seelische Unterstützung. Mhm. Oder ich weiß nicht, ich meine, klar, sind so Figuren äh, die, die kriegen das nicht mit, aber so, so, so einfach, äh, was zeigt uns die Kamera, wo führt uns die Kamera hin und, und was ist da fast wie so ein Magnet, der, der, den die Kamera dann anzieht. und Ja, ich weiß nicht, alles ganz stark. Habt ihr sonst so ein Highlight so
0: von der Inszenierung? Also bei mir ist es, glaube ich, die siebte Folge als... Hunter Schäfer Jules ihre Freundin in der Großstadt mhm. besucht und sie mhm. dann das Treppenhaus hochlaufen und die Kamera mhm. irgendwie dieses Treppenhaus komplett entfesselt, immer ja. sich dreht und hochfährt. Das war so, das, das hat mich
2: wirklich beeindruckt, so von der Kameraarbeit auch. Das war eine tolle Szene, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Szene speziell ausgreifen kann, weil das wirklich die, die Highlights an mir vorbeigerauscht. <lacht> die meiste Zeit also ich konnte da gar nicht, ich hätte da wahrscheinlich mitschreiben müssen, die ganze ja. Zeit irgendwas notieren müssen. Ich, aber ich muss kann schon sagen, dass im Finale dann nochmal, da können wir ja drauf eingehen, ja. dass äh, diese vor dem vor der Musical-Sequenz gibt es nochmal eine Montage, wo, wo die Zeit gezeigt wird, wo wirklich der größte, tragischste Tiefpunkt in, in Ruth's Leben erreicht ist mit ihrem Vater, mit dem Tod ihres Vaters. Da war sie 13 Jahre alt, als der gestorben ist. Und da gibt es nämlich auch nochmal eine Montage, die mit so einem sehr souligen, gefühlvollen Song untermalt ist. Und auch nochmal, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass da wirklich auch Film gedreht wurde. Es hat was sehr Körniges, Nostalgisches, mhm. wie da die Szenen aussehen. Und dann wird nochmal wirklich diese fast schon harmonische Montage, aber auch gezeigt, wie sie mit der Mutter umgeht. Und das Ganze aber auch wieder in so einen extremen Streit kippt zwischen, zwischen der Familie. Das war auch nochmal so eine Montage, die mich wahnsinnig berührt hat, bevor es eben dann nochmal in dieses surreale Musical-mäßig kippt, ja. das, wo man dann gar nicht weiß, ist das jetzt wirklich vielleicht das Ende der Figur, hat sie jetzt vielleicht eine Überdosis genommen, also so wird es ja angedeutet auch, dass sie wirklich mit dem finalen Rausch dann in so, ein, in so eine andere Welt, Bewusstseinsebene abgleitet und man gar nicht weiß, überlebt sie das Finale überhaupt? Also ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich wünsche es Ende. natürlich,
0: dass sie. aber ich fand es auch sehr ambivalent und dass man ganz am Ende am Abspann auch noch irgendwie nochmal die Vögel zwitschern hört, wo hm. sie zuvor in der Folge noch sagt, dass sie immer die Vögel zwitschern hört, wenn sie im Krankenhaus liegt. Hm,
1: ja, stimmt. Was ich immer sehr toll finde, sind die Momente, wenn sie so, also wenn, wenn sie kippt und, und du weißt nicht, in was für eine Realität oder Dimension du dich gerade bewegst. Und da hat mich die Serie oft an hier Legion erinnert von FX, diese mhm. äh, X-Men-Superhelden-Serie, ja. die ja auch innerhalb von fünf Minuten so viele verschiedene filmische Räume aufmacht, wie, wie es irgendwie eine ganze Serie im Laufe von sechs Staffeln ja. nicht schafft und, und du gleitest... Über und die Szenenübergänge sind so fließend und virtuos gestaltet, dass dass ich fast manchmal so so ein so ein schwindliges Gefühl dabei habe, wo, wo ich überhaupt gar keinen Halt habe. Ich fühle mich einfach wirklich wie als als fall ich da, wie Alice in diesen Kaninchenbau und sehe um mich rum die ganzen Bilder und Gegenstände und und Klaviere, die äh, hoch und runter fallen und äh, habe Angst, dass sie irgendwann am Ende aufschlagen und das wehtut. <lacht> Aber halt einfach dieser dieser Moment des Falls und eine Montage, die ich hervorheben möchte, ist auch in der letzten Folge, wenn hier ähm, diese Parallelmontage zu My Body Is a Cage von Arcade Fire. Mhm. Ich habe fast vergessen, dass dieser Song existiert, obwohl ich riesengroßer Arcade Fire-Fan bin. Da habe ich ihn einfach schon lange nicht mehr äh, so, so aktiv irgendwie herausgesucht, um ihn zu hören. Und dann kam das da und dieses Lied setzt ein und ich weiß nicht, das, das hat mich total weggeblasen. Da, da saß sie wirklich da und, und hatte Tränen in den Augen, weil das also nicht nur die, die Geschichte an sich so, so emotional und mitreißend ist, sondern einfach wie das Ganze zusammengesetzt ist, komponiert ist. Das war einfach atemberaubend. Die Serie hat einfach so viele
0: Highlights und Weirdness wie ein äh, One-Direction-Anime-Porno. <lacht> Aha, das ist das
1: interessant. Oder die, äh, die Moment, ist die, das etwas, was existiert? Oder das denkst war du in das einer Folge, aus? das
0: war die Fanfiction von Ken Ach so, oh mein Gott, ah. ja Das war One-Direction übrigens, falls du es nicht
1: gesehen hast. Das ich, Harry Styles. Ich habe keine Ahnung, wer One-Direction ist insofern. Ja, das war ein One-Direction. Ja. Okay. Harry Styles hingegen habe ich das Soloalbum gehört. Ziemlich gut. <lacht> Oder wo sie aus ihrer
0: Depression Plötzlich in so eine Detektivgeschichte fällt Und als Detektivin
1: ja, darum Das fand ich auch ganz toll das war, da war ich mir dann auch unsicher Moment. Ist das jetzt, äh, der, der, also so, ist das die Zeit, in der wir jetzt gerade wirklich sind? Ist das die Haupthandlung? Oder, oder? Ja. Also so, so, denkt sie sich das aus? Oder hat die Episode einfach irgendwie, wie, wie sich manche andere Serien eine Musical-Episode ausdenken oder so? Quasi ist das jetzt Konzept und es ist beides so verwischt und, und du schwankst lange hin und her und versuchst herauszufinden. Also so, wenn sie in der Serie das Geheimnis herauszufinden, versucht, versuchst du das Geheimnis der Serie wiederum herauszufinden.
0: Und das, was passt? wir jetzt alles so schön loben, ist ja eigentlich immer so bei Kritikern immer so der größte Kritikpunkt gewesen, dass die Serie wäre so unrealistisch. Und das finde ich halt, eigentlich ist ja halt genau das, was die Serie ausmacht. Sie macht diese Euphorie, diese überhöhte Realität, wo es halt auch mal Zeichentrickszenen oder mhm. sowas in der Art gibt oder Musicalszenen, aber ist trotzdem bei den Figuren wirklich sehr ehrlich. Also da wird nicht sopisch überzeichnet, sondern ja. da ist sie schon sehr hart in der Realität verankert.
2: Ich finde auch, ich finde diesen Begriff, den du vorhin von Sam Levinson selbst zitiert hast, emotionale Realität war das, ja. glaube ich, den finde ich sehr treffend, weil die Serie dadurch nicht diesen dokumentarrealistischen Anspruch erhebt, aber wirklich dadurch, dass sie auch Sachen überspitzt und wirklich radikal in so einem extremen Ausmaß darstellt, fängt sie so eine emotionale Realität an, also so ein Gefühl, dass wirklich, ich glaube, da können sich ganz, ganz viele eben den Wiener finden und das bildet die Serie halt wirklich fantastisch ab und ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, wenn wir jetzt auf Kritikpunkte eingehen wollen, dass wie du auch gesagt hast, die ersten drei Folgen oder die ersten so zwei bis drei Folgen sind wirklich sehr extrem in dem, wie sie einem wirklich diese ganzen Stilmittel und die Exzesse um die Ohren fast schon schleudern. Ja. Aber gerade dadurch schafft es die Serie dann später, dass sie immer mehr so zu den Figuren findet und vielschichtiger wird und auch so ein bisschen ruhiger wird. Also sie wird nie ganz ruhig und, und, und lässt das außer Acht, was in den ersten Folgen etabliert wird mit diesen rauschhaften, exzessiven Montagen. Aber sie nimmt sich viel, wirklich viel mehr Zeit auch auf diese Gefühlswelten der, der Figuren einzugehen und sie noch differenzierter und, und vielschichtiger auch zu zeichnen. Und das fand ich wirklich eine große Stärke der Serie, die wirklich am Anfang kurzzeitig äh, gedroht hat, diesen Style over Substance Vorwurf ja, abzuhalten. alle sind so perfekt geschminkt. Ja, da gab es
0: gab's einen riesen Hype um irgendwie Make-up inspired ja. by Euphoria und alle schminken sich jetzt so, aber keiner kriegt es hin, weil es so perfekt gemacht ist. Ja,
2: <lacht> das ist wirklich, also man könnte am Anfang wirklich denken, das ist so ein, so ein Hochglanz Style over Substance, Musikvideo, ja. Modelkatalog oder so. Aber es ist schon nach kürzester Zeit ist es gar nicht mehr der Fall. Also es, das kriegt so eine Tiefe und Vielschichtigkeit noch. Die wirklich beeindruckend war für mich.
0: Also Fazit, eine der besten Serien des Jahres. Ja, für mich auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv, gut. Dann wollen wir damit auch nicht länger. Dann belassen <lacht> wir es dabei. Die beste Serie des Jahres. Und eine der, eine besten. der besten. Wir haben
1: ja hier, Patrick hat ja auch schon Watchmen angesprochen. Genau. finde, ja.
2: hat auch noch Potenzial.
1: ja. Mhm. Und der Witcher startet noch. Äh.
0: <lacht> Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Auf Netflix, The King. Jetzt kommen wir von den äh, sexy Jugendlichen zu, <lacht> zum, nächsten, <lacht> zum, zum sexy Jugendlichen setting. King. <lacht> Der Film feierte seine Weltpremiere in äh, Venedig im September und ist seit dem 1. November 2019 bei Netflix verfügbar. Bei unserer Community eigentlich kommt er recht gut an mit einer 6,9 bei über 400 Bewertungen.
2: Mhm.
0: Hm. Würdet ihr das auch so einschätzen? Das kommt schon ja, ziemlich nah
2: Kommt relativ nah, ja auch. Ich wäre ein bisschen drunter vielleicht bei 6,9, aber ja, das, das passt schon. Ich, glaube, ich war bei 6,5. Ich glaube, ich war so bei einer stabilen 7. Oh. Finde, es ist es die, die glatte 6 geworden.
1: Ja, aber da, da sind wir genau auf dem Spektrum. Ja,
0: ja ist ein äh, Historiendrama über König Heinrich den V. <lacht> Und wo man jetzt denkt, ist das jetzt wirklich so passiert? Ist es geschichtlich oder was
1: Worauf basiert das überhaupt? Ja, die Geschichte ist natürlich irgendwo die, die große Inspiration dahinter, aber eigentlich äh, hat sich hier äh, David Schott und Joel Edgerton, die zusammen das Drehbuch geschrieben haben, die schon zuvor den tollen Film Rover gedreht haben auch. Mhm, ja, hier und äh, David Mischot natürlich auch davor für Netflix schon War Machine mit äh, Brad Pitt, der ein bisschen untergegangen ist. Aber eigentlich ein Riesending, dass sie hier einen War Machine Film mit Brad Pitt haben. Aber gut, jetzt kommt hier äh, The King und dafür haben sie sich natürlich William Shakespeare äh, als den, den die große Inspiration äh, ausgesucht. Ganz konkret Heinrich der IV. und Heinrich der V., ähm, es ist aber jetzt nicht die klassischste Shakespeare-Adaption, wie man das denken könnte, was vor allem dadurch deutlich wird, dass sie die Shakespeare-Sprache, nenne ich es jetzt mal, gar nicht so, also nee, eigentlich überhaupt nicht übernehmen. Im, im Endeffekt äh, bedienen sie sich nur so an, an ein paar Grundzügen, wie, wie ja. Shakespeare diese Geschichte aufbereitet und selbst dann... Unter anderem auch Joel
0: Edgerton, äh, Falster, den genau es das ja in Worten, der Realität nicht gab, aber da, in den...
1: Genau, und, und das davon. ist ja was, was der Film auch noch mal ganz anders interpretiert, als es bei, bei Shakespeare war. Vielleicht sprechen wir an dieser Stelle schon eine Spoilerwarnung aus. Also wir reden über leichte Spoiler. Ich glaube, wir werden nicht den finalen Twist verraten, sondern nur so ein paar ja. leichte Spoiler erstmal. Ja. Genau, auf alle Fälle die Fallstar-Figur ist dann eine, die der Film sehr anders interpretiert. Und ich glaube, das liegt dann eben auch daran, dass Joel Edgerton selbst am Drehbuch mitgeschrieben hat und sich diese Figur ja wirklich so, so maßgeschneidert auf den Leib geschrieben hat, wie wie nur wenige Schauspieler das vermutlich in den letzten <lacht> paar Jahren gemacht haben. Er spielt das mit so einer totalen äh, Inbrunst, als, als wäre dafür geboren worden. Mich ein bisschen an Russell Crowe erinnert. Hatte so eine, ja, hatte so eine oder? Russell
2: Crowe Ausstrahlung, ja.
1: späte Russell Crowe. So eine Mischung aus, aus Russell Crowe und äh, hier Hodor aus... Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
2: stimmt.
0: Ja, also wenn ihr noch gar nichts davon gehört habt, The King, erstmal kurz, worum es denn überhaupt geht. Also es geht natürlich um die Geschichte des britischen Königs Heinrich V. im frühen 15. Jahrhundert, der als junger Mann so in diese Rolle gedrängt wird, König zu sein, nachdem sein Vater...
2: Ist er tot? Ja, der ist äh, ja. an Krankheit, schwerer Krankheit äh, gestorben. Ben Mendelssohn übrigens. Ben Mendelssohn, ja in einer kurzen Rolle, die er aber auch wieder sehr genießt. Sehr, sehr genießt und auch sehr gut ausfüllt die Rolle. Also er ist da wirklich sehr, sehr bösartig, perfide und macht aus seiner kurzen Screentime schon sehr viel wieder.
1: Nicht zu verwechseln mit seinem Robin-Hood-Bösewicht, das war ja erst Anfang des Jahres, wo der Film bei uns ins Kino kam und ich glaube er ist vom einen Set direkt ins nächste gelaufen. <lacht> okay. Und, aber
0: bevor er König wird, äh, da hätte er sich, glaube ich, sehr gut mit den Jugendlichen aus Euphoria verstanden. Weil er <lacht> ja. so partyhart, äh, ja. den ganzen Tag sich betrinken und hat eigentlich überhaupt keine Lust, König zu sein und Verantwortung zu übernehmen.
1: Er erinnert mich ein bisschen so an äh, Grima Schlangenzunge in Der Herr der Ringe, äh, die, Rück äh, die Rückkehr, sag ich, die zwei Türme. Äh, der, der da auch so, so giftig da sitzt und auch schon ein bisschen so abgefuckt aussieht mit seinen, seinen ekligen Haaren und, und weiß nicht. Also so, nee, total abstoßend. <lacht> Äh, ja, und dann wird er König und was passiert, Matthias? Was, der, der, der Timothy wird König und... Timothy äh, wird <lacht> <der> König, ja. <lacht> Na, und er versucht, äh, das, das, äh, sein, sein Vaterland wieder zu vereinen, was nämlich äh, der, der eigene Vater quasi in, in verschiedene Teile gespalten hat, dadurch, dass er halt einfach nicht Herr der politischen Lage war und und Timothy eigentlich ein junger Idealist, der sich ja von all dem distanzieren wollte, was was sein Vater und irgendwie diese diese dieses Königshaus ausmacht und, und er lebt ja auch am Anfang überhaupt nicht in dem Schloss, sondern, keine Ahnung, vertreibt sich eher die Zeit ohne die schöne Schminke in den Augen, wie es bei den ganzen Jugendlichen in Euphoria ist. Ähm, ja, keine Ahnung, er steht dann so ein bisschen vor dem Problem, dass er eben diese, diese hohen Ideale hat, aber irgendwie in, in, in was reingerät, was noch sehr alt und verkrustet ist. so Und, und damit mhm. beschäftigt sich ja dann erstmal der Film, wie er am Hof herausfinden muss, wem kann ich hier überhaupt vertrauen. so, Dann bringt er die, die Falster-Figur mit, die, die ja wirklich sein persönlicher Hodor dann äh, streckenweise ist. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Leute, die andere Interessen vertreten und, und er dann so ein bisschen vor, vor die Qual der Wahl gestellt wird, wenn ich meine eigenen Leute vereinen will, muss ich einen Krieg gegen einen gemeinsamen Feind anfangen und das ist dann Frankreich, die ihn ja auch äh, vielleicht verspotten oder eben auch nicht, also so, so er wird da ein bisschen die, die Irren von politischen Intrigen, also äh, ja, da, da wird ein bisschen hineingeschubst und vielleicht ist er auch ein bisschen zu naiv und, und leichtgläubig für, für diese harte Welt, wo, wo jeder nur eigentlich darauf aus ist, äh, den Reichtum seiner eigenen Familie oder den eigenen Reichtum eben zu, zu äh, ver, vervielfachen. Und das, das fand ich eigentlich so, so eine sehr schöne Grund äh, äh, oder, oder eine schöne Prämisse, dass wir hier einen Idealisten haben, der eben abwägen muss. Was bringe ich durch und was bin ich dafür bereit zu opfern? Und der interessanteste Punkt ist natürlich, wo er auch ein bisschen die Kontrolle darüber verliert, wo er Entscheidungen trifft, ohne im vollen Bilde zu sein.
0: Da unterscheidet sich dann der Film, glaube ich, auch ein bisschen von der echten Geschichte, was passiert ist. Also wir befinden uns natürlich im 100-jährigen Krieg mhm. gegen Frankreich. Und in der Geschichte soll es so gewesen sein, dass Heinrich V. Fünfte den Krieg mit Frankreich angefangen hat, weil er den Thronanspruch auf den französischen Thron
1: mhm. Mhm.
0: an sich wollte. Das wurde. ist ja im Film ein bisschen anders. Das ist im Film ein
2: bisschen ja, anders. Der Attentäter an den, an den Hof wird geschnappt. Ein französischer Attentäter, der ihm nach dem Leben tachten sollte. Und der ist der ausschlaggebende Punkt, dass sich äh, Timothy Chalamets Figur fast schon dazu gezwungen fühlt, jetzt diesen Krieg zu starten, obwohl er das eigentlich so gut wie es ging, vermeiden wollte. Und da geht es eben auch schon darum, dass er wirklich in so. Rollen wird, die er eigentlich gar nicht ausfüllen wollte. Er wollte es alles besser machen als sein Vater, aber es, ja, es geht ihm irgendwann alles aus der Hand, mehr oder weniger. Ich glaube, sonst wäre auch er auch zu machen.
0: machthungrig dargestellt gewesen, würden sie es so wie in ja. der Geschichte ja. machen. Ja. Und dann kommt es natürlich später zur großen Schlacht von Agincourt,
2: mhm.
0: die es natürlich auch wirklich gab in der Geschichte.
2: Mhm.
0: Und die ist ja schon sehr episch inszeniert. Sehr also, ja. ich habe mir öfter bei dem Film gedacht, ja, den hätte ich jetzt gerne im Kino gesehen, glaube ich. Mhm. Natürlich ein Netflix-Film, wenn man einen großen Fernseher zu Hause hat und eine bombastische Anlage, kommt das natürlich dem ein bisschen nah. Aber ich hätte den, hättet ihr den auch gerne im Kino gesehen? Ich habe ihn tatsächlich sogar im Kino
2: sehen oh, können. Nein, nein. In, in Berlin so ein bisschen das Glück haben, dass da manche Netflix-Filme dann auch wirklich so einen limitierten Kinostart bekommen. Oder einmal in der Woche dann, wenn man sonntags um 11 Uhr Vormittag das schon machen will, kann man den im Kino gucken. Deswegen. Kann ich das verstehen, deinen dein, dein, dein Wunsch, den im Kino zu sehen? Weil ich tollen war großen
0: auch, Schlachtfelder,
2: die Musik ja, und alles. Ich war froh, ihn auch im Kino gesehen zu haben, weil er eben auch in der zweiten Hälfte immer wieder diese Einstellungen aufmacht, die wirklich diese diese zeigen, die wirklich fantastisch von dem Kameramann Adam Ackapau, wird er glaube ich ausgesprochen, eingefangen wurden. Und das ich ein, der ist wie gemacht für diese Stoffe. Er hat auch schon von Justin Cursell den letzten Macbeth-Film mit Michael Fassbender in der Hauptrolle inszeniert und der hatte auch schon unglaubliche Bilder. Und das ist jetzt bei diesem Film, bei The King, auch wieder so. Also, er ist einer der, der größten Gewinner auch für mich, für diesen Film, dass er so aussieht, wie er aussieht. Ja.
1: Matthias, wo hast du ihn gesehen? Ich habe ihn tatsächlich auch im Kino gesehen. <lacht>
0: oh, ihr ähm, seid ja in, gemein. Vermutlich im gleichen
1: wie Patrick. <lacht> ja. Nur mit einer Woche Abstand äh, voneinander. Ja, er hatte ja diesen limitierten Kinostart ein paar Wochen vor, vor der, der Netflix-Veröffentlichung gehabt und da wollte ich mir das nicht nehmen lassen, eben weil äh, der Kameramann war so so einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich gesagt habe, der der hat schon mal Bilder gemacht, da ist mir die Kinnlade bis auf den Boden <lacht> geklappt. Ähm, bei Macbeth waren das ja aber eher so, so Silhouetten vor feurigen Hintergründen oder so, die mir in Erinnerung geblieben sind. Mhm. Bei The King ist alles eher so ein bisschen schwarz, düster, ganz viele Schatten, ganz viel spärliches Licht, was in diese riesengroßen kalten Gemäuer hineinfällt. Das fand ich auch schon sehr atmosphärisch einfach da einzutauchen und ich glaube je, je größer die 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 Leinwand oder der Fernseh ist, auf dem man das schaut, desto besser kann man das einfach wirken lassen. Das ist kein Film, den man vielleicht früher auf der Arbeit schnell auf dem Handy äh, vor der Arbeit auf dem Handy äh, schaut so auf dem Weg. Ich glaube dann langweilen und sich einfach schneller. Also er geht halt auch fast zweieinhalb Stunden, glaube ich. Ja, ja. Vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ja, Ich glaube also.
2: 220. Ja, ungefähr. So ja, okay. 40, genau 35 Minuten. Und
1: ich glaube, wenn man einfach die, diese, dieses Visuelle so ganz aufsaugen kann und auch äh, Nicolas Pretel, äh, der Komponist, mhm. äh, hier, dann kennt er vielleicht von den Filmen von Barry Jenkins hier Beal Street und äh, Moonlight, hat er schon ganz tolle Musik komponiert und, und jetzt auch wieder bringt er auch diese diese Zerrissenheit von dem, von dem jungen König äh, sehr schön zum Ausdruck. Und dann, und dann wird auch irgendwie in diesen riesengroßen Bildern der kleine König immer mehr isoliert äh, von von den Menschen um sich herum und, und tappt da nur noch durch äh, die Kälte. Das fand ich sehr schön. Auch ein schöner Kontrast zu äh, Outlaw King, den, den anderen großen The King-Film äh, mhm. von Netflix, der letztes Jahr kam mit Das ist Netflix King-Universe. Ja, das, King, also das ist mein Lieblings-Cinematic-Universe. <lacht> äh, hier Chris Pine hat er ja mitgespielt und der war ganz intensiv von seinen Farben und, und äh, ganz viele echte Aufnahmen, die die irgendwo gemacht haben, also nicht so, so, so stilisiert und in diese Schattenrichtung gedrängt, sondern eher da hast du gespürt, wie, wie die Bäche fließen und das Herbstlaub äh, so, so unter den, den Hufen der Pferde <lacht> aufgewirbelt wird, also... Ich weiß gar nicht, ob der Film wirklich so gut ist oder ob es einfach eine, eine, eine schöne Erfahrung ist, diese Aufnahmen äh, ja. zu erleben, aber äh, das, das King-Universum bei Netflix ist das beste Aussehende Netflix-Universum. So viel äh, lässt sich doch mal sagen.
0: Dann äh, sollten wir aber wahrscheinlich auch über den Elefanten im Raum reden. Liebe <lacht> <lacht> das was alles schon, auch, also wird immer wieder laut, dass das Ganze sehr an Game of Thrones erinnert, mhm. äh, und es lassen sich natürlich einige Vergleiche irgendwie bei Game of Thrones irgendwie ziehen. Vor allem die große Schlachtszene, wo dieses bekannte Bild von John in der Menge bei der Schlacht der Bastarde von oben gefilmt, dass es sich wirklich eins zu eins genauso gefilmt nochmal dort wiederfindet. Obwohl Joel Edgerton sagt, äh, nein, er hat nur das Game of Thrones Finale gesehen. Er hat nie eine Folge
1: gesehen und wäre nicht davon beeinflusst worden. Was ist da bei Joel Edgerton?
0: <lacht> Erstmal, warum
1: hat er nur eine Folge ja, Game of genau. Thrones gesehen? Vermutlich wurde er bei irgendeinem Party eingeladen und dann musste er das einfach mitschauen. Nee, Quatsch, ich weiß es nicht. Ähm, also es ist schon visuell einfach sehr sehr ähnlich. Diese Parallele kann man nicht äh, äh, ignorieren. Und auch sonst hat die Schlacht ja dieses, wir versinken im Schlamm und Dreck und, und irgendwann kriegt man gar nicht, also so überhaupt äh, Orientierung ist äh, absichtlich nicht vorhanden. Das wird ja oft kritisiert, dass man bei einer Action-Szene die Orientierung verliert. Aber da ist das ja ganz dieser Effekt, der, der junge König, der nach Frankreich reitet und immer orientierungsloser eben wird und, und diese Schlacht wo dann quasi sein für ihn äh, Fallstaff äh, da da äh, kämpfen muss ist ja die, die perfekte äh, oder der 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 Supergau das Ganze kann, ja, kann man das sagen also halt der, der, der Höhepunkt dieser dieser Orientierungslosigkeit die er erlebt
0: und gibt natürlich noch viel mehr Vergleiche. Also The King hat auch seinen eigenen Kleinfinger. Wo wir jetzt natürlich nicht drauf eingehen, weil das ein großer Spoiler wäre. Mhm. Aber es sind halt sehr viele Anleihen. Auch von der Musik wirkt es auch manchmal sehr ähnlich an Themen von Game of Thrones angelegt. Und natürlich muss man sagen, im Prinzip ist es ja fast ein Prequel zu Game of Thrones. Weil ja George R. R. Martin seine Buchreihe ein Lied von... Eis und Feuer äh, angelehnt hat an die britischen Rosenkriege, die natürlich äh, nach Heinrich dem V. mit Heinrich dem VI. dann auch langsam beginnen. Also, das ist, ist schon so ein bisschen, greift das
2: ineinander. Ja. Also, es kommt nicht von ungefähr. Ja. Ich habe nicht alle Staffeln von Game of Thrones gesehen, tatsächlich. Auch nur das Finale. Ich habe die ersten fünf Staffeln gesehen, aber ich, mir sind diese Vergleiche auch beim, beim Schauen von The King gekommen. Also gerade was so diese politischen Machtverstückungen angeht mhm. und diese Intrigen, die dann so im Privaten auch wirklich geschmiedet werden, das hat mich schon sehr an Game of Thrones erinnert und wenn es dann wirklich auch in diese Schlachtsequenzen übergeht in der zweiten Hälfte. Was ich zumindest in Game of Thrones an Schlachtsequenzen gesehen habe in den Staffeln, war das schon auch eine, eine, eine starke Ähnlichkeit, wie das inszeniert wurde. Und ja. Aber der Kameramann hat bestimmt Game of Thrones gesehen. Das ist gut möglich, ja. Äh,
0: und dann wollen wir natürlich auch nochmal über Rob Patt reden. Ich dachte
1: eigentlich, als du vorhin sagtest, der große Elefant <lacht> ich im auch, Raum. Ich auch. Ich Nein, jetzt kommt
0: der zweite Elefant im Raum. Okay. Der französische Elefant im Raum. <lacht> ja. Robert Pattinson. Als der große lustige Antagonist des Films, der erst nach 75 Minuten auftritt. Aber wie? Aber wie dann? Also, also vorher war der Film sehr ernst und ja, dann genau. passiert's.
2: Robert, Robert Pattinson kracht wirklich in diesen Film. Man hat das Gefühl, er hat irgendwie... Er ist in einem anderen Film als alle anderen um ihn <lacht> gehoben, Was auch dem Film wirklich wahnsinnig gut tut, fand ich. Also er spielt das wirklich... Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Oder? Also was hast du dir dabei gedacht, Robert? <lacht> ja, das ist nicht negativ gemeint. Dass er, er, ich habe den Film im, im englischen Original gesehen. Ich habe aber auch kurz dann noch mal auf Netflix die deutsche Cinco gecheckt ich habe beides geguckt und es ist, ist wirklich so beides eigentlich kaum an an Wahnsinn zu überbieten wie wie albern und 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 überzogen er wirklich diesen französischen Akzent spielt im Deutschen war es glaube ich sogar noch ein Stück äh, extremer als ich im werde Original. deine
0: Kopf begraben unter <lacht> eine
2: französische Bombe ja das ist wirklich wie aus so einer Sketch-Show fast schon wenn jemand so einen französischen Klischee Akzent nachmachen will so spricht er da aber gleichzeitig das muss ich aber auch sagen hat er dann gleich nach in diesem ersten Auftritt nach 75 Minuten, wo er sich ja wirklich dann auch der Timothy Chalamets Figur so in seine eigenen vier Wände sozusagen holt, in dieses Zelt, wo er ihm dann wirklich diese Rede hält, da hat er auch eine unglaublich psychopathische, irre Ausstrahlung, die dem Film auf einmal nochmal so eine ganz ja. neue Energie verleiht, die vorher für mich gar nicht so gab. Also ich fand ihn in der ersten Hälfte, den ganzen Film, so ein bisschen schleppender noch. Und er hat sich, was ich bei Filmen immer ein bisschen schwierig finde, er hat sich so ein bisschen nach Geschichtsstunde angefühlt, so jetzt mal alle die Geschichtsbücher aufschlagen als Film. Aber er hat dann wirklich durch Robert Pennison und diese, diese Zuspitzung des Kriegsszenarios hat er dann nochmal so eine Dringlichkeit bekommen und auch so ein Wahnsinn, so ein, der hat dem Film wahnsinnig gut getan. So ne? haben
0: wir gar nicht erwähnt, wen er überhaupt spielt. Er spielt den französischen Kronprinzen, der genau. die französischen Truppen anführt ja. gegen König Heinrich. So. Ja. Ja. Und dadurch der so der Vertreter von Karl des VI. ist das, glaube ich, der französische König. Und da äh, spielt natürlich auch diese Vater-Sohn-Geschichte, die ja eigentlich auf beiden Seiten gespiegelt ist.
1: Ja, genau. Junge Menschen schlagen sich die Köpfe ein. Ich fand das sehr schön. Ich hatte auch auf <lacht> da schon, äh, also nicht dass ich die Köpfe einschlage, <lacht> sondern den, den Robert Pattinson äh, Auftritt hatte ich ja schon einen ganzen Text geschrieben, warum er so 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 die letzte Prüfung für Timothy darstellt, der ja mhm. ich habe vorhin gesagt äh, hier seine Ideale versucht zu vertreten, aber immer mehr verunsichert wird und dadurch, dass halt Robert Pattinson in den Film, du hast das so schon gesagt, reinstürzt, also wie so ein kracht Komet er ne? kracht rein <lacht> und und reißt alles mit und und da da ist Timothy schon schon am Ende und und dann kommt noch das und er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Verarscht er mich gerade einfach nur? Meint er das ernst? Ist er so klug, wie er tut, oder hat er einfach, einfach ein großes äh, Mundwerk und, und, und redet jetzt hier so, so frech vor mich her? Also so dieses Gefühl: Du, du stehst da drinne und weißt, dass also sie alles entscheidende Schlacht. Jetzt steht alles auf dem Spiel und dann kommt dir gegenüber einfach so ein Joker-Typ und <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Was, was er auch immer da macht, das ist unbegreifbar, man muss es einfach erlebt haben, um es ja. zu glauben. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn Leute sagen, das hat mich komplett aus dem Film ja. rausgerissen, mhm. weil er davor schon sehr sorgfältig versucht, diese äh, andächtige Grundstimmung zu etablieren. Also wo, wo Patrick sagt, das fühlt sich irgendwie wie ein Geschichtsbuch, was aufgeschlagen Das habe ich mir das vorgestellt, wie du bist in so einer kalten Kirche drin und musst so eine ellenlange Messe irgendwie mhm. äh, erleben und vorne. Keine Ahnung, bietet, jemand die ganze Zeit irgendwelche Dinge runter, was auch furchtbar frustrierend, glaube ich, sein kann. Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand The King ja eigentlich dann doch sehr, sehr spannend, eben durch die ganzen Intrigen und Konflikte und eben das, das moralische Dilemma, in dem sich äh, der, der, der Hall, der Heinrich der Fünfte, ja. befindet.
0: Ähm. Mir hat am Ende noch so eine kleine Einordnung gefehlt. Was man so, so bei The Crown immer am Ende der Folgen hat man so eine Einordnung. Dass nochmal das so Texte, das passierte dann mit ihm. Der Film endet ja okay, einfach ja. mittendrin und weiß nicht. Okay,
2: geht's, hm. wie geht's denn jetzt weiter ja. mit ihm? Weil das war ja nicht das Ende seines Lebens. Ich fand das ganz angenehm. Ich finde das manchmal bei so Filmen, die wirklich historische Stoffe zum Vorbild haben, fast ein bisschen stören, wenn dann immer der Film schon vorbei ist und dann musst du noch vor dem eigentlichen Abspann so gefühlt <lacht> fünf Minuten lang Text haben lesen. Ich finde gerade das. Gibt auch nochmal mal einen Anreiz, sich dann auch wirklich nach dem Film, wenn man das Interesse hat, dann selbst nochmal nachzuschauen. Ja, man und sagt,
1: lässt die Option offen, noch ein Sequel zu drehen. Das auch noch, ja. Ich finde es eher schön, wenn der Filmmacher bewusst einen Aspekt nochmal danach herausstellt. Also nicht irgendwie so dann, ich weiß gar nicht, welcher Film das neu war, aber da kamen bestimmt acht oder so Tafeln, wo wo im Detail. Äh, kann das vielleicht sogar Midway gewesen sein hier äh, von Roland Emmerich, dieser Film äh, über die Schlacht der Midway-Inseln. Ich glaube, da wird am Ende nochmal irgendwie für jede Figur das, das Einzelschicksal bestätigt, ich meine, das ist gut, das zu wissen, irgendwie ist halt eine Information, die man noch bekommt, aber es zerfasert dann irgendwie so das Ende für mich. Da ist dann ein prägnanter Satz, der vielleicht nochmal die die Essenz von dem dem, dem größeren Konflikt, den der Film irgendwie bespricht zusammenfasst äh, eindrucksvoller oder man lässt es eben ganz äh, den, den Film entscheiden und ich finde dass der der letzte Twist den The King auspackt den der, wir nicht verraten genau den den wir nicht verraten aber der hat für mich schon eine sehr große Genugtuung oder ich weiß nicht ob das das richtige Wort ist aber der hat das für mich zu einem äh, befriedigenden Ende geführt weil das ja. nochmal so alles äh, in Frage gestellt hat, ähm, was wir jetzt davor zweieinhalb Stunden erlebt haben und teilweise auch sehr intensiv erlebt haben, wie zum Beispiel in der Schlachtsequenz. Nein, ähm es war nicht alles
0: ein Komatraum. <lacht> <Ja.
1: lacht> nee, nee, äh, da sind sie sich ja wirklich sehr weit von Shakespeare <lacht> entfernt, nee. Ähm, und und da, da habe ich dann auch gar nicht mehr noch diesen 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 Satz gebraucht, der mich da irgendwie aus dem dem Kino dann entlässt, sondern bin eher versunken nochmal in der Musik von Nicolas Pretell und und habe mir äh, Gedanken gemacht über, wow, wie schön waren die Grautöne in diesem Film. <lacht> ähm, ja. ja, dann äh, beschließen wir damit,
0: äh, klappen wir das Geschichtsbuch zu. <lacht> mhm. äh, Bevor es zu Ende geht, wollen wir noch einmal auf die Highlights, eure persönlichen Highlights äh. Im Stream gestöber gucken. Was empfehlt ihr denn für fürs nächste Wochenende?
2: Patrick? Äh, ich würde euch sehr ans Herz legen, der Disaster Artist, den es jetzt neu bei Netflix gibt. Ähm, oh Gott, wo fängt man denn mal diesen Film an? <lacht> ähm, es gibt, es ist 2003, ist ein Film erschienen, der heißt The Room und das ist der Inbegriff von einem Trash-Film. Also der, der Macher des Films, Tommy Wiseau, der wirklich alles im Alleingang gemacht hat, wollte ganz große Böhne Kunst schaffen und es so krachen damit gescheitert, wie man es wirklich nicht mehr hätte scheitern können. Es ist also ein unglaublich unterhaltsamer Trashfilm und Disaster Artist, basiert auf dem Buch eines der Darsteller des Films, der auch ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis mit Tommy Wiseau hatte. Und er äh, skizziert diesen Weg so nach, wie äh, haben die beiden sich kennengelernt in Los Angeles, wie ist, sind sie ihrem Traum nachgegangen, diesen Film zu verwirklichen und wie ist da wirklich alles aus dem Muder äh, geraten. Also es ist ein Film, der wirklich diesen Entstehungsprozess von diesem wahnsinnig unterhaltsamen Film, äh, Trash-Film nachzeichnet. Der greift so ein bisschen diesen Amerikan-, American-Dream-Gedanken auf und auch dieses, diese Freundschaft, die dann immer wieder kippt. Und es ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Am besten ist er wirklich geeignet als Double Feature, wenn man The Room noch auftreiben könnte, aber Ansonsten reicht es auch erstmal, wenn man sich die Artist nur auf Netflix anschaut, da kriegt man schon einen unglaublich unterhaltsamen und tollen Einblick in, die, in dieses Projekt, in diesen Wahnsinn.
1: <lacht> und Matthias, was läuft bei dir? Also, was äh, hast du zu empfehlen? Ich mache hier bei The King weiter mit dem königlichen äh, Drama und würde ja. euch The Crown empfehlen. Da ist jetzt auf Netflix die dritte Staffel gestartet. Ich selbst habe bisher nur die erste Folge gesehen und kann deswegen noch gar nicht so viel sagen. Aber ich bin ein riesengroßer Fan der ersten zwei Staffeln. Da waren äh, hier Claire Foy und Vanessa Kirby unter anderem. Das kam sehen. auch sehr gut bei unserer Community an. Die hat dort eine Bewertung von 8,0 genau. tatsächlich bei über das 500 ist Bewertungen. Ziemlich viel. Also 8,0. Und vor ist allem für gut. eine Netflix-Serie ja. ist das auch sehr gut. Ja. Und jetzt eben das Besondere mit der dritten Staffel ist die Rollen, oder der, der, der Hauptcast, der gesamte Cast wird einmal ausgetauscht, denn wir machen gut. Fast der gesamte Cast. Fa fa pardon, fast der gesamte <lacht> fast. Cast wird, wird ausgetauscht, aber zumindest haben wir jetzt nicht mehr Claire Foy und äh, hier Matt Smith und Vanessa Kirby, sondern äh, Helena Bonham Carter, Olivia Coleman als Queen Elizabeth II. Und Tobias Menzies als äh, Prinz Philipp. Und äh, Helena Bonham Carter spielt dann äh, die Princess. Margaret, die davor eben von äh, Vanessa Kirby gespielt wurde und also das ist jetzt auch schon ein mega guter Cast. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen zu sehr in den, den Cast der ersten zwei Staffeln, glaube ich, verliebt. Irgendwie dieses, dieses Gespannt zu Tritt, das hat die Serie schon ganz gut angeführt. Aber ich bin jetzt auch wahnsinnig gespannt, wie, wie das weitergeht, weil das ist für mich eine der, der besten Dinge, die bisher bei, bei Netflix entstanden sind. Wirklich ein, ein Drama von, von einer, einer Größe, wie das vielleicht Mad Men zuletzt war. Oh Gott, das ist jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber äh, nee, auch so, so, so in der Gestaltung einer Serie, die ich einfach sehr schätze, wie sie, wie sie gefilmt ist, wie, wie, wie die Szenen da aufgebaut sind, wo du wirklich das Gefühl hast, da, da, da passiert was Königliches. Und vor ähm, allem Olivia Colman macht ja wohl alles besser. Ja, ich mein, also, wollte gerade sagen, die, 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 Sie ist das, das ist das, das, das perfekte Casting <lacht> eigentlich. Also wie, wie, wie ersetzt man Claire Foy, die, die eigentlich die Rolle ihres Lebens spielt? Dann holt man Olivia Colman und dagegen kann kein Mensch, glaube ich, irgendwas sagen. Und, und auch Helena Bonham Carter, ich habe äh, neulich mal wieder äh, Fight Club gesehen. Und war da ganz äh, verdutzt irgendwie, wie präsent sie einfach in dem Film ist und was sie einfach für eine Schauspielerin ist und habe mich dann gefragt, wo war sie denn eigentlich die letzten paar Jahre? Und dann guckt man in ihre Filmografie und entdeckt schon immer mal wieder einen Auftritt oder so, aber ich glaube, äh, jetzt The Crown, das könnte mal wieder eine, eine große Spielwiese für sie werden, wo ja. sie so keine Ahnung, ihre besten Seiten zeigen kann, aber dann auch diese diese Verortung in äh, äh, ja eben äh, dem, dem Königshaus, äh, das ist ja auch was, wo sie jetzt noch nicht so oft gespielt hat einfach.
0: Und das ist, glaube ich, auch das Konzept der Serie, dass sie so alle zwei Staffeln den Cast mhm. austauschen wollen. Irgendwie dreimal insgesamt, ja. glaube ich. Und dann können wir uns natürlich fragen, wer soll denn dann die alte Queen spielen? Also ich glaube, es gibt niemand anderen als Helen Mirren. Als Helen <lacht> <lacht> niemand anderes kann diese
1: Rolle, glaube ich, spielen, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Das passt Also mir fällt jetzt
1: gerade auch niemand konkret ein, aber... Und sie wer hat, zum zum schon, hat sie ja schon gespielt.
2: Ja, ja, die Queen. Denn, es,
1: es wäre auch so ein richtiger Netflix-Move, da jemanden wieder zurückzubringen, weil das, das hätte ja für einen Tag definitiv alle Aufmerksamkeit
0: aussehen. Und nachdem sie jetzt bei äh, Sky und HBO Katharina die Große schon die Stimmt. Zaren gespielt mm -hmm. hat, kann sie jetzt royal bleiben, <lacht> dort rüber wechseln. Äh, ich habe diese Woche zu empfehlen, am 22.11. startet auf Amazon Prime Video Carnival Row mm. auf Deutsch endlich. Ist die ist schon am 30. August gestartet auf Englisch äh, und für alle, die an der Sprachbarriere gescheitert sind, die können es jetzt auch endlich auf Deutsch gucken, weil die Serie spielt schon sehr viel mit Fachbegriffen und eigenwilligen Begriffen, wo ich mir das auch nochmal jetzt gerne angucken möchte, wie sie das übersetzt haben, äh, ist mit Cara Delevingne und äh, Orlando Bloom in den Hauptrollen, sie als resolute Fee und er als grimmiger Ermittler in so einer düsteren Fantasy-Serie, die sehr an äh, Ripper Street oder The Alienist die Einkreisung erinnert. Aber halt so mit äh, sozialem Aspekt, äh, Sozialkritik, magische Wesen als Flüchtlinge. Und was das Besondere an der Serie ist natürlich, dass sie auch keine Romanvorlage hat. Man kann nicht vorweglesen, was noch passieren wird. Also ich fand die schon äh, sehr gut. Unsere Community finde ich auch sehr gut. Die hat eine 7,9 bei äh, 119 Bewertung. Da geht noch was, wenn sie jetzt auf Deutsch äh, läuft.
1: Also alle angucken. Und genauso wie bei Euphoria ist auch Episode 4 die mit Abstand beste. Würde ich behaupten. Nein, Das war Episode 3. Ah, war das Episode 3? Die Episode 3 war die no. Flashback-Episode. Okay, dann, dann ergibt das alles keinen Sinn, was ich gesagt habe. Schade. Tut mir leid, Matthias. Ich dachte, Episode 4 wird hier ab jetzt immer Qualitätsmerkmal. So, dann habt ihr jetzt schon mal eure Streaming-Tipps fürs
0: Wochenende. Dann könnt ihr schon mal den kalten... Winter, der jetzt langsam der Winterwind, der einzieht, langsam <lacht> mhm. verbringen. Äh, nächstes Wo äh, nächste Woche haben wir voraussichtlich auch eine tolle Spezialepisode. Nächste Woche startet ist nämlich das äh, Mid-Season-Finale der zehnten Staffel von The Walking Dead. Und da wollen wir uns mal angucken, so nach fast zehn Jahren Walking Dead, ob die Serie noch gut ist äh, oder ob sie wieder gut ist. Also einfach so ein bisschen zehn Jahre Revue passieren lassen. Und wenn ihr nächste Woche dabei sein wollt im Podcast, dann könnt ihr uns natürlich eure Meinung auch zu Walking Dead oder mit Streaming-Tipps oder andere Sachen einfach schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp oder Telegram. Wie genau das funktioniert, das könnt ihr in den Shownotes oder der Beschreibung des Podcasts nachlesen. So, dann möchte ich euch aber verabschieden. Wo kann man euch denn äh, lesen, Patrick? Äh,
2: ich schreibe bei Moolpilot als Mr. Deephead und äh, bei Twitter könnt ihr mich unter meinem richtigen Namen finden, äh, Patrick Almbord. Und Matthias? Ähm, ich schreibe auf Moviepilot als äh, Bibelbrox mit 2
1: E. Und auf Twitter findet ihr mich auch als äh, Matthias Hopf. Oder eben auch als Bibelbrox, aber dieses Mal mit 3 E. Ui. E, 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 yeah. immer Pro, Net, äh, pro sozialem Netzwerk ein, ein, ein Buchstabe mehr. Oha. Äh,
0: und mich findet ihr überall bei Moviepilot, äh, Twitter oder Instagram unter Wieselmax. Dann äh, auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder und äh,
1: tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch schon ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de E Slash Podcast.